0: Velkommen til MindFeeds podcast, hei Anne. Hei Nils. Dette er program nummer 27.
1: Bra at du husker det da.
0: Jag har brukt påsken på å tenke på dette. Jeg har faktiskt klart å oppfylle mitt nyttårsforsett for de som har noen. Du ja. har jo ingen. Har ikke det? Jeg hadde tre, og en av dem var å... Hadde du
1: tre? Hadde du ikke bare to?
0: Nei, jeg tror jeg hadde tre. Åja. Var å sove til jeg våknet, og, og det er så deilig å være i byen når det er påske, fordi halvparten av menneskene forsvinner, ja. og det, jeg tror jeg, jeg trives bedre jeg, med
1: få, det få folk. Det er fint. Jeg har gått på ski. Ja, hvor da? og jeg råker utenfor tråden
0: okay, var det bra?
1: Det var väldigt bra.
0: Du har ikke fått noe særlig farge?
1: Ikke fått noe særlig farge, det er for at jeg bruker solfaktor.
0: Ja, den er høy. <laughs> <Ja>. <laughs> vi har to um, spørsmål i dag som vanlig. Um, Ett skal handle om sjalusi, og det andre skal uh, handle om problemer med å håndtere tilbakemeldinger eller konstruktiv kritikk. Ja. Og vi begynner med sjalusi jeg leser. Hei. Sliter med dårlig selvbilde og sjalusi. Vet ikke hvor jeg skal oppsøke hjelp. Bor på en liten plass. Redd for å ikke få bli anonym. Jeg har klart å prate om mine problemer med samboeren, men han vet ikke hvordan han kan hjelpe mig. Jeg er veldig glad i ham. Vil ikke miste ham på grund av sjalusien. Prøvde å hjelpe mig selv, men det var ikke lenge før følelsen tar over.
1: Ja. Kan jeg bare si sånn helt kort, at sjalusi handler veldig bunn og grunn om en angst for å bli forlatt. Mhm. Mm Uh, og at jeg tenker, det er jo viktig å anerkjenne som en følelse som vi alle har i oss. Små barn blir jo sjalu. Jeg og du, vi kan bli sjalu, det trenger jo ikke bare være i et kjæresteforhold, men, men det er klart at når det her blir ett problem som, som går utover forholdet i, i den grad, ikke sant at uh, samboer, altså du er redd for at samboer skal gå fra deg, dette kommer ikke til å i lengden, så er det jo viktig å gjøre noe med det.
0: Før du, du gå videre, bare et takt tilbake til det du sa. Eh, altså at det bunner ut i en følelse, en frykt, uh, for å bli forlatt. Ja. Hvorfor har vi denne frykten?
1: Jeg tenker at uh, dette er i, i forhold mellom to personer kjæreste, og jeg tenker, det er ikke sikkert det er det samme som i en søsken rivalisering eller någon har noe som du ønsker det det er jo forskjellige grader kanskje, av misunnelse også men når det gjelder jalousi i forhold til noen så er det jo i bunn en retsel for å bli forlatt, og det er jo noe som vi mer eller mindre er sårbar for utifra erfaring og tenker jeg ofte altså noen av oss har opplevd en del brudd i forhold til andre rundt seg. Det trenger ikke være bare være i kjæresteforhold. Det kan også være fra barndommen, fra forholdet til foreldrene dine. Denne opplevelsen av at den ikke er verdt, verdt nå når en blir forlatt da, på en grusom måte. Kanskje den har blitt utsatt for utroskap før, svik, som gjør at den blir veldig redd for det her, at noen skal forlate den på nytta. Så jeg tror det kan sette seg veldig nervøssystemet til, til de som har de erfaringene med seg, og så tenker jeg, iboende i oss alle fra vi er født, så er vi jo avhengig av å bli tatt vare på når vi er små. Og det er klart at da er jo separasjonsangsten noe vi alle har. Vi har jo en iboende retsel for å bli forlatt, og speciellt når vi er avhengig fra at vi trenger noen til å ta vare på oss, sånn som små barn gjør. Så tänker jeg at noen blir sittende mer fast i det, utifra erfaringen. Um,
0: hun skriver jo at hun har dårlig selvbilde. Uh, og, og det vil vel være en medvirkende årsak til uh, frykten for å bli forlatt?
1: Ja, jeg tenker det. Erfaringene mine jeg jobber med, de som går til meg med er sjalu, er jo ofte uh, viktig for meg å prøve å ut sammen med dem noen av årsaken til sjalusien. Så vi må prøve å, å nøste tilbake historien til folk, og da viser seg jo at det kan være en del erfaringer tidligere erfaringer de sitt med eller i de forholdene de er i nå, der de har opplevd ting uh, som trigger det her veldig i dem uh, Svarte Ehm på spørsmålet nå?
0: Ja, altså hun lurer jo på hvor er det hun kan oppsøke hjelp, men det høres jo ut som uh, uansett hvor det er en at det er en en slags sånn uh, samtale hun må ha med sin partner. Altså hun må finne, altså hvorfor har hun dårlig selvbilde? det er en medvirkende årsak til frykten av å bli forlatt, som igen fører til sjalusi.
1: Ja, det tror jeg er helt riktig og tänker tenker at et godt et godt startsted sånn som her er å være åpen med samboen din men så er det også viktig at ikke de her altså i et forhold en ene sjalus er det viktig at den ikke begynner unngå alle situasjoner som kan utløse eller trigge sjalusien. For det er det en ofte gjør også, at den partneren som en har prøver liksom å hjelpe deg ved, ja, ja, men da unngår jeg det, jeg færger ikke ut med venner alene lenger, jeg, det kan bli ganske destruktivt til slutt, for det vil uansett ikke bli nok for den som er sjalu, altså på det at den andre må liksom være i nærheten, det kan være, være ganske sånn krevende. Mm. Så jeg tror det er viktig at den, at den ikke går i den fella da,
0: men her kan vel kanskje slå et slag for en god venn eller en venninne, som faktisk kan være en god samtalepartner for nettopp dette med selvbildet. Altså, du trenger vel i hvert fall noen du stoler på, og som ja, du ja. ikke er redd for å si dumme ting til.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, selv om du bor på et lite sted, at den skal være klar over at, at uh, helsepersonell har jo tøysesplikt. Sånn at det er jo viktig at den er faktisk trygg. Den blir jo ikke snakket om på det viset, selv om det er et lite sted. Så jeg vil jo ikke tenke, for noen trenger den type hjelp også, for de trenger å bearbeide de her erfaringene de har med seg av tidligere svik, for at det kan sitte sånn i nervesystemet deres at selv om de prøver å, å, å la være og komme de her beskyldningene og mistenksomheten som ofte henger i et jalousivt forhold da, så klarar det inte styra helt för det så övermanna av følelser sånt som hos dig så han så følsen for kontroll over dem på en måte som sånn gjør at de klarer ikke det sånn at det er mulig det treng å gå djuper inn i det for å få hjelp med det da.
0: Men okei, okay, jeg bor på et lite sted. Jeg har dårlig selvbilde. Hvem ringer jeg?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg, det går an og og start så klart med å snakk med fastlegen. Uh, spør om det er en mulighet til å komme inn et sted og få hjelp. Nå, har jo en del mindre steder også familievernkontoret, og det kan være et yppelig sted å få hjelp, og da du ikke ha en psykisk helse som gjør at du... Altså inngangsbiletten, ofte hvis du skal få tak i psykolog på, på en... Uh, Sånn distriktspsykiatrisk senter er jo at du har en eller slags psykisk lidelse i bånd, men på et familievernkontor så tar de jo mot par og personer som, som, som har denne type utfordringer som vi snakker om her. Da.
0: Men da var det et godt råd, rett og slett. Ja. Men
1: kan jeg også si en ting til at, at vi så skal gjøre noe selv, så kan du faktisk prøve å legge merke til, prøve å dele opp litt hva som skjer i de situasjonene, altså begynne å bli kjent med i hvilke situasjoner og bli sjalut, Vad å tenke da, altså sånn negativt sett, så kan det være sånn som nei, nu uh, nå skjer det nå, nå svikter han meg, uh, er ikke bra nok, ikke hun, hun er sikkert bedre enn meg, og han synes hun er finere enn meg». Og, sånn. uh, og hva føler han da? Uh, redd, sjalu, ikke sant, alle de følelsene som føler med. Og så kommer det til handlinger, da er det noe med å tenke seg litt om, altså hva er handlingsmønstret mitt her da? Og er det noe kan utfordre, så er det jo både de her tankene en har om sig selv, eller om hva som skjer i situasjonen, og så er det jo handlingsmønstre. Så det kan være lurt å ta, ta seg en pust, og så prøve å vurdere litt, skal jeg prøve å handle annerledes, jeg trenger på sjalusien med en gang. Prøve å analysere sånne situasjoner litt mer på egenhånd også, sånn at en kanskje kan lære seg eh, ta et skritt tilbake når det skjer, i stedet for å gå rett inn i å Øh, reagere på det som gjør en sjalu.
0: Veldig bra. Ja. Da går vi til uh, kveldens, eller dagens, det spørs så helt nord du hører på dette her. Ja. For oss spørsmål. er det kveld da. Det er det. Tidlig kveld. Ja. Um, jeg klarer ikke å håndtere tilbakemeldinger eller konstruktiv kritikk på en god måte og blir svært nærtagen og kjenner nærmest alltid tålende presse på, stemmen blir sjelven og jeg rødmer. Det er verre jo mer formell personen som gir tilbakemeldingen er, og selvfølgelig verre jo mer direkte eller negativ tilbakemeldingen er. Det har vært slik fra ungdomsårene, husker jeg, og jeg trenger ofte flere minutter på å hente meg inn. Da rasjonaliserer jeg det som er blitt sagt, og i løpet av en dag kan jeg til slutt ha lagt tilbake meg. Men jeg skjønner ikke hva bakgrunnen for at det er så svår for kritikk tilbakemeldinger er. Har dere noen erfaringer med dette, og tips til hva man kan gjøre med det?
1: Det her med å ta imot kritikk, det er, det er jo ikke greit for noen av oss egentlig. Jeg kan ikke si personlig at jeg er så glad i å ta imot kritikk heller. Det handler jo også mye om hvordan en blir kritisert, tenker jeg. Så sånn det må vi jo alle tenke på når vi gir tilbakemelding til folk. På vilken måte sier vi fra? For at det nødder jo ikke å si du er sånn og sånn. En må jo ha fokus på når du gjør så sånn, så blir det sånn for meg. Så en må prøve. Så jeg tenker at, at også her så kan det handle noe om erfaringer en drar med sig, Hvis den har hatt det sånn fra ungdomsårene, så tenker jeg, ok, hvordan skal en finne ut hva som kan ligge i bånd for for den der reaksjonen har. Jeg tror det er sånn viktig å forstå seg selv og sammenhenge her. Jeg bruker jo mye tid i behandling, altså jeg bruker mye tid til å folk som har vært utsatt for kritik både med at vi jobber med tankegangen deres rundt sig selv, men også med at vi bearbeier hendelser som de har opplevd og vært utsatt for. Da bruker vi av og til en sånn affektbru bakover i tid, for å finne triggerpunktene for vad som kan ha sett i gang sånne type reaktionsmönster då. Jag tänkte jag skulle fortätta lite hvordan våran hur det. Ja, vi kör på. Eh för att ta dem da, om de kan ta upp en sån typisk situation här och nu eh de känner på altså en episode där de har blivit kritiserad. Eh vad de känner på, hvordan det känns ut i kroppen og om det kan finna en negativ tanke om sig själv som passar med det. Väldigt ofte är det jo, går det ju på själv negativ sån självvärdering att det är inte bra nog, är misslyckad, duger inte. Og så får jeg dem til å følge det ubehaget de kjenner i kroppen bakover i tid. Og så eh, se om de kommer til situationer, der de har kjent det på lignende vis før. På det viset så kan det visa at eh, du får den her forbindelsen till tidligere hendelser. Folk har blitt kritisert kanskje av foreldre. De kan ha blitt mobba. De kan ha vært utsatt for latter. De kan ha vært i et klassemiljø som kanskje ikke de ble mobba, men klassemiljøet var veldig utrygt der folk ble fort kritisert og sånne ting. Det er litt sånn viktig at du ser det de sammenhengene, sånn at du også kan starte en slags aksept eller anerkjennelse av ditt reaksjonsmøster. Mm. Um,
0: I min bransje, som er uh, reklamebransjen, så er vi jo uh, helt avgjengd av kritikk. Ja. Uh, og i min verden så, så handler det veldig mye om du stoler på den som utøver kritikken. Mm. Altså at du stoler på det han eller hun sier, at det ikke er sånn en underliggende ting, at de liksom kritiserer meg bare for å score et poeng, eller at det er takt ja. for sist for at jeg har kritisert i forrige uke, og sånne ting. Så det väldigt veldig om at man stoler på den som kritiserer, i hvert fall min erfaring. Ja. Fordi da er kritikk veldig viktig. Ja. Altså, poenget med kritikk er jo at noe ska bli bedre.
1: Ja, men tror du ikke det er lett å ta imot kritikk hvis du også, altså den person du stoler på, fordi den personen også er anerkjent deg og gir deg ros, altså sånn at de tingene henger jo sammen. Og det må vi tenke på når vi gir kritik og har vi også klart å løfte opp det som er bra.
0: Mm. Eh, men egentlig så synes jeg at nordmenn er utrolig dårlige til å gi kritikk. Ja. Altså man gir liksom... Jeg var bra, eller? Mm. Ja, det var kjempefint. Ja. Og det kan da mene at man synes det er helt forferdelig, fordi man vil liksom ikke uh, være slem med den, den menneske man skal gi kritikk til. Så jeg, jeg synes ikke vi har noen god tradition på, på å gi konstruktiv kritikk. Nei, du
1: må, jeg tror du må være ganske konkret, og jeg tror du er nødt til å uh, si akkurat vad du synes er bra og akkurat vad du synes er dårlig. Det, det hjelper ikke å si at alt var superbra eller alt var superdårlig, ikke sant? Det blir litt sånn stort så hvis du kan si når du sa det eller gjorde det, det var bra mm. men det du sa der, det kunne du også sagt sånn sånn at det finns ju måter å si det på som gjør at det er lettere å ta imot også. og så tenker jeg i dette tilfellet at det er klart det er viktig å lære seg å ta imot kritikk men det er også lov å si fra hvis en opplever at kritikken den får, blir, blir gitt på en måte som ikke er ok for mig. og her kan det jo ha vært episoder som har vært negativ på det viset den denne in senderen da.
0: Fordi det handler også om å ikke ta kritiken altså en kritik er jo starten på en samtale,
1: mm.
0: og ikke bare ta alt og, og ta det til sig og tro at den som har utdødd kritiken har rätt for det har den jo ikke. Uh, så hvis det er noe ved den kritiken man er usikker på, eller man er uenig, ja, så, så skal man, man si det.
1: Ja, det synes jeg også. også Hva mener
0: du egentlig, det her får jeg ikke helt grepe på. Ja. Ta det en gang til, det er en sånn fin måte å, å ta det på. Så må det også sies at det er veldig mange der ute som bruker kritik som en hersketeknikk. Ja. Og, og da, Hvordan da? Nei, altså at bare for å sette et annet menneske fast, hvis man for eksempel er på en arbeidsplass, um, det, sikkert, eller det har jeg selv sett, altså sjefer som vet at noen er mottagelig uh, og ikke takler kritik på en god måte, mm. så er det veldig lett å bare gi noe kritikk for uh, at man selv skal føle seg bedre, eller at man får satt vedkommende på plass.
1: Ja, jeg tror hvis du er sjef eller er i en sånn, sånn som her, og det er jo spesielt ille når det er noen som har en autoritet. Ja. Jeg tror når du har en autoritet, så må du spesielt lære dig å, å gi kritik på en bra måte til folk og jeg tror det er viktig at du, du da holder deg mer konkret eh, til eksempel, og at du også passer på å få sagt det som er bra. Eh, og at jeg tror folk som er sårbare for å ta imot kritikk, lettere kan ta imot det hvis, hvis de opplever at det blir gjort på denne måten, og også hvis det blir gjort av noen de opplever vil dem vel, ikke sant? Mm -hmm.
0: Men så har vi også, har jeg, jeg var jo sjef i mange år før, og nå er jeg sjef igjen. Eh, det er også ganske, altså det tar litt tid før eh, man kan gi konstruktiv kritik fordi det handler som sagt at man stoler på hverandre og det handler også at man forstår språket riktig mm. fordi en nordlening som kritiserer du kan jo sikkert komme med masse bannord og sånne ting, og det betyr ikke at du nødvendigvis er sinna. det betyr at du kanske bruker sosiolekten din og de bruker ord veldig forskjellig det går ikke bare på dialekt, det går veldig mye på sosialekt og det tar faktisk litt tid før man liksom snakker samme språk ja. da kan du utøve konstruktiv kritik.
1: og så kan du også si det at hvis du har masse erfaringer i bagasjen med å blitt kritisert og øh før så kan du være veldig vare og sånn, det kan være at du er ekstra sensitiv og tar ting for kritik som faktisk ikke er det. Så igjen så tror jeg at hvis du reagerer på det som blir sagt til deg, så er det viktig at du responderer eller spør hva mente du mente og også at, at hvis du føler deg veldig kritisert, så kan du jo si, si det da, at kanskje, men var det noe som var positivt da, eller eller har jeg forstått det riktig nå når jeg tenker sånn? Så det å lære sig å snakke i sånne situasjoner, og ikke bare ta imot, Nei. og ikke bare ta imot som om allt er sant som du sier, det er jo også viktig. Men da må en jo i bunn og grunn ha et selvbild også, der en tenker at den er bra nok som den er. Eh, og da er det også lettere å ta imot kritikk. Så det handler jo også om hva en tenker om sig selv.
0: Og det er det som forbinder... Eh episodens to spørsmål sammen mm. altså at det handler veldig mye om, om selvbildet mm. også her
1: og, og hvis en skal få et bra selvbilde så er det jo viktig at en også begynner å legge merke til det som er bra med en selv, for at det som skjer med de som har dårlig selvbild er at de legger jo mest vekt på det som er negativt Men andre ord også mest vekt på det som blir sagt til dem som er negativt fra andre sånn at det er jo en treningssak det å begynne å merke til det som er bra med en selv, det lettere sagt enn gjort, for å si det sånn.
0: Ja, de fleste mennesker er jo bra, så det står å stå opp for deg selv og stille spørsmål hvis det er noe ikke du ikke forstår. Da kan du ja, gå langt. Ja,
1: og så kan du jobbe med de her negative tankene, tankestrømmene du kan ha om deg selv. Du kan prøve å utfordre dem litt, ikke sant? Uh, vil jeg tenke det samme om en venn? Uh, ser jeg det helt, uh, ser jeg det fra alle sider nu eller er jeg veldig preget av, av at jeg ser det fra bare ei negativ side? Ja. Uh,
0: man kan egentlig, Prøv å,
1: å, å, å motargumentere litt, ja. lage litt mer sånn argumenter for og i inn igjen, og ikke sånn, ta det 100 prosent til seg som en sannhet. Da.
0: Men der kan man faktisk lære litt fra engelskmennene, altså måten de på en måte går litt rundt grøten på, fordi hvis man får kritik som man ikke skjønner hva, eller man mener er urettferdig, og man sitter og tänker «Ok, det er men som sier dette her, jeg får bare ta det til meg, jeg får nikke, og så mm. kan jeg gå igen men hvis man har lyst til å så er det kanskje litt dumt å dra følelseskortet med en gang. Altså, jeg blir veldig lei meg når du sier sånne ting. Ta heller og lær litt av som går litt rundt grøten og si noe sånn som «Du, det der var veldig interessant, men jeg har lite problemer med å forstå akkurat vad du mente. Kan du ikke gå et tak tilbake, for jeg er faktisk opptatt av å lære» og jeg hører nå at du, du prøver å gjøre mitt arbeid bedre men jeg det, det får det ikke helt med mig.
1: absolutt et godt poeng men uten samtidig, å
0: høres ironisk ut men
1: samtidigt vil jeg si at bruk følelseskortet det blir litt sånn negativ betengelse på å sette ord på følelsene sine også, og det er ikke, vi, nordmenn er jo ikke så flinke til å sette ord på følelsene våre heller sånn at det er viktig det der også, å kunne tørre å si hva en føler og reagere på men det er samtidig også viktig så klart å spørre litt hva de andre mente og gå litt mer på budskap og prøve å, Uh, som du gjør, uh, etterspør litt mer.
0: Ja, her er faktisk uh, lekmannen litt uenig med psykologen.
1: Ja, det får du bare være.
0: Det får du bare være. Hva ja. de der... er du
1: uenig i da?
0: Nei, altså, det er følelseskortet. Uh, jeg, jeg, jeg vet ikke det, hva du mener med det. For eksempel hvis du ikke rettiserer mig. Ja. og mitt svar til deg er, «Oi, nå ble jeg veldig lei meg, uh, du, du kan ikke gjøre sånn, jeg, bla, bla bla bla», og så videre. Altså, da er det mine, jeg kan ikke kritisere dig for at det gir dig dårlig følelse. Da synes jeg, min erfaring, at mm. er det er bedre å gå på sak, for, for at det, det handler jo i arbeidslivet så handler det som regel om en ting, uh, og det handler veldig ofte om at den som kritiserer har lyst til å gjøre arbeid, eller til at dette arbeidet
1: blir bedre. Men du, da er det klart vi snakker om litt forskjellige situasjoner også sikkert, for arbeid en ting og den andre er uh, det kan være situasjoner der du får tilbakemeldinger på hvordan du er, det trenger ikke være arbeid nødvendigvis og så er det jo klart at, at hvis du stopper andre med å si at du blir leide det, blir, det, blir, det kan bli som ett sån kort som, som du brukar men
0: Ja, då stoppar det. Ja,
1: men, men det är ju en viktig bit av det att kunna tåla och se vad andre gör med men men en måste samtidig samtidigt se vill gärna höra vad du säger men visst du blir ledsen så är det ju inte något mål i sig självt att skulda då.
0: Men eh då kanske vi är lite mer enig Alika men alla
1: norrmän blir en ut i slut.
0: Men en god, god, god lære, lære, læring her er kanskje ja. det at hvis man går rundt i verden og tänker at de aller fleste menneskene er ikke idioter, så kan det jo være at noen har ett poeng og ja. at det er faktiskt noe i den kritiken som er riktig. Ja. Og så gjelder det egentlig bare å ha nok selvinsikt, og det henger väldigt nøye sammen med å selvtillit. Mm. Og hvis man har det, så kan man ta til seg det som er konstruktivt, og da blir det bedre. Ja. Så kritik er egentlig ikke noe man skal være redd for, man skal være glad for den. Men du må på en måte vite og stole på at kritiken er reell, og at den er velment
1: og at du kan stole på at i bunn og grunn så er du ok, og likevel at ikke det ikke liksom velter hele følelsen for hvem du er, hvis du skjønner.
0: Og da synes jeg at bestandig er veldig godt å tenke på idrettsutøvere, som for eksempel er veldig flinke, og som har vunnet masse olympiske gullmedaljer, og så går de skiren, og så mm. havner de på 15. plass, mm. og så sier de bare Peter at ja, eksempel, jeg hadde ikke dagen. Ja. Det er lov.
1: Det er absolutt lov. Det er også
0: lov til å gjøre en dårlig jobb. Ja, da ser vi at det var siste i denne utgaven av mindfits podcast, og som så har vi veldig lyst til å få en flere spørsmål. Vi setter umåtelig pris på det altså. Takk for det. Ha det bra. Ha det.